0: Bueno, vamos a iniciar haciendo un ejercicio de visualización creativa. Te voy a pedir que empieces por identificar un sueño, algo que te haga mucha ilusión, quizás algún tipo de objetivo, algún desafío que te gustaría alcanzar, alguna imagen de vos en el futuro que te gustaría ver realizada, algo que te encienda, algo que te inspire. Todos tenemos sueños. No me digas que no. Aunque sea, elegí uno a los fines prácticos de este ejercicio. ¿Sí? Visualizalo. Imagínate ese sueño. Tenelo ahí presente. Ok. Perfecto. Ahora, si podés, cerrar los ojos conmigo. Yo lo estoy haciendo en este mismo momento. Si no podés, no hay problema, hacelo en tu mente. Te voy a pedir que frente a vos. Dibujes un círculo pequeño, un pequeño círculo adelante tuyo. Dibújalo, haz el trazo, trata de que salga lo más prolijito posible. Y una vez que tengas un círculo pequeño adelante tuyo, vas a agarrar tu sueño y lo vas a poner adentro del círculo. ¿Mm? lo vas a hacer con la mente lo vas a hacer con los ojos agarras el sueño y lo pones dentro del círculo pequeño que estás visualizando en este momento entra ¿no? bastante bien de hecho casi que está apretadito pero entra yo estoy viendo acá mi sueño adentro del circulito quedó bien prolijito se lo ve como a gusto en el círculo pequeño Ok, parte 2 del ejercicio. Sacamos el sueño del círculo pequeño, borro el círculo pequeño, se esfuma, uf, desaparece. Listo, tengo de nuevo el, el espacio vacío para dibujar lo que quiera. Y ahora voy a dibujar un círculo gigante, enorme, increíblemente grande, bien grande, lo más grande que mi visualización pueda trazar. Voy trazando, voy dibujando el círculo. Este puede que salga un poco más desprolijo, quizás. ¿eh? Puede ser, porque como es muy grande, a veces este, nada, cuesta controlar el trazo. Bien, tenemos un círculo gigantesco, 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 mucho más grande que los que nuestros brazos pueden llegar. ¿Ahí lo tenemos? Perfecto. Visualicemos el, el, el círculo gigantesco. Agarro mi sueño y lo pongo en el centro del círculo. ¿Y cómo se ve ahora? sobre espacio por todos lados, ¿no? Casi que te diría que el mío personal se ve chiquito, se ve como un sueño chiquito en el medio de una circunferencia enorme. Es como que alrededor del sueño uno podría poner cientos de sueños más u otras cosas. Bueno, exactamente así, ya podés abrir los ojos si querés, es cómo funciona nuestra mente cuando pensamos en función de los sueños, de las ideas y de los proyectos que quizás nos parecen grandes, inalcanzables, complejos, desafiantes. Pensar en chiquito es dibujar un círculo pequeño para poner el sueño ahí adentro. ¿Y cuál es el problema de dibujar un círculo pequeño? Que no hay lugar para nada más. Entra el sueño, pero ni siquiera hay espacio para ver qué rodea ese sueño. Qué elementos, qué momentos, qué experiencias, qué objetivos, qué desafíos. No hay lugar porque el círculo es muy pequeño. Está apretado ahí, pobre sueñito, sin capacidad de ser o de expandirse. Eso es lo que hacemos cuando pensamos en chiquito. Soñamos en grande porque el corazón es grande, porque el alma, el espíritu o tu, o tu dimensión trascendental es grande, es mucho más grande que lo que vos crees, entonces te aporta la capacidad de visualizar grandes cosas, de soñar en grande, de aspirar en grande, de querer alcanzar cosas que quizás son idealistas, ¿no? esa capacidad la tenemos todos los seres humanos. Ahora, cuando esa capacidad de soñar a lo grande pasa por el filtro de la mente, la mente que piensa en chiquito agarra los grandes sueños y los hace encajar en pequeñas circunferencias en la cual no queda lugar para nada más. Entonces, como no queda lugar para nada más, no intentamos, no accionamos, nos frustramos, nos defraudamos. Ahora la pregunta es ¿por qué pensamos en chiquito? Y la respuesta es que pensamos en chiquito porque lo que hacemos desde que somos chiquitos es alimentar a lo que se llama nuestro instinto de conservación. La parte de nosotros que se encarga de que sobrevivamos, nos conservemos al menos, no nos arriesguemos, no corramos peligro. No rompamos nada. Todos los seres humanos tienen dos grandes dimensiones o dos grandes instintos. Un instinto de conservación, el que te lleva a guardarte, a no arriesgar, a temer, ¿m? a preocuparte. Y después tenemos un instinto creativo, ¿eh? el salvaje, el que quiere salir al mundo, el que quiere crecer, el que quiere viajar el que quiere desarrollarse, el que quiere conocer, el que quiere descubrir, el que quiere expandirse. Ambos instintos habitan dentro de nosotros, pero culturalmente lo que hacemos desde pequeños es alimentar el instinto de conservación. ¿Y por qué alimentamos el instinto de conservación? Bueno, porque en líneas generales lo que se espera de nosotros es que no rompamos demasiados esquemas, sino que encajemos en los, en los esquemas, entre paréntesis, pequeños círculos que ya existen. Eso es lo seguro. Si yo crezco y cuando soy una persona adulta e independiente me puedo insertar en el sistema, seguramente voy a estar mejor que aquellos que no se pudieron insertar. Ese es el metamensaje que hemos recibido durante tantos años de un sistema ...que no nos conoce... ...y esta es la clave... ...nos habitan... ...un montón de conocimientos... ...un montón de decisiones... ...un montón de estructuras... ...un montón de información... ...que la recibimos de un sistema... ...que no nos conoce... ...sino que está diseñado para la mayoría... ...entonces el gran desafío del creativo... ...¿cuál es? de construir todos esos conocimientos... ...deconstruir todas esas estructuras entre paréntesis, se llaman estructuras limitantes. ¿Para qué? Para poder liberar y alimentar el instinto creativo. En otras palabras, para poder empezar a dibujar círculos más grandes en los que no solo haya espacio para nuestros sueños, sino que también haya espacio para tener conversaciones sobre cómo podemos hacer para realizarlos. ¿Te das cuenta que ni siquiera... Hay espacio para que reflexiones o converses con vos mismo o con otras personas respecto a tus sueños, porque no hay espacio, porque no le das espacio. Ese es el gran desafío. A fuerza de alimentar el instinto de conservación, ¿qué hacemos? Levantamos lo que se llaman las estructuras limitantes. Ya hemos hablado anteriormente de esto, pero no está de más que vuelva el tema a la mesa. Las estructuras limitantes son cuatro. Una de ellas, miedo a cometer errores. ¿Por qué? Porque los errores son juzgados, los errores son castigados. La segunda, miedo al fracaso. ¿Por qué? Porque el fracaso construye una historia de nosotros que no está buena. La tercera, miedo a bloquearnos, miedo a no saber qué hacer, miedo a la parálisis, miedo al bloqueo creativo. Y la cuarta, la que trasciende a estas tres, el miedo, la que está detrás de todas estas. El miedo, el error, el bloqueo y el fracaso son estructuras limitantes. Son estructuras que las construimos dentro de nosotros y que lo que hacen es dibujar pequeños círculos en donde metemos nuestras ideas y nuestros sueños. Las estructuras limitantes, entre otras cosas, nos llevan a tomar decisiones limitantes. En otras palabras, uno piensa en chiquito... Decide en chiquito, actúa en chiquito, logra en chiquito. ¿Entendés cómo es la cadena? Si los resultados son pequeños o ni siquiera rascan la superficie de lo que podrías log lograr, probablemente se deba a que estás decidiendo de manera conservadora. Y probablemente decidas de manera conservadora porque tengas miedo a cometer errores, miedo a fracasar o miedo a bloquearte. Las personas creativas no solo soñamos a lo grande, sino que pensamos a lo grande. Y esto no significa que somos ególatras o que nos la creemos mil, que somos los campeones, los mejores. Pensar a lo grande no significa eso. Esto no tiene nada que ver con el piense y hágase rico, mente millonaria, mentalidad de abundancia. No tiene absolutamente nada que ver. De hecho, yo me, me paro en las veredas de enfrente de todas esas filosofías. Pensar a lo grande es que el lienzo sobre el cual uno actúa es mucho más grande de lo que nuestras creencias y nuestras estructuras limitantes proponen. Y para esto hay que recordar una idea fundamental. Fundamental, que es la primera, la primera idea que hemos compartido en este, en este podcast. La idea de que hay algo ahí latente esperando a ser revelado para nosotros. Para nosotros y por nosotros. Cada uno de nosotros tiene una oportunidad, una idea... Un amor, un proyecto, un logro, esperando a que lo encontremos. Cada uno de nosotros. Entonces, cuando uno entiende esto, uno tiene la capacidad de mirar a su mente, a sus estructuras limitantes y decirles, esperen. ¿Y si no están así? ¿Y si el miedo me está recortando las posibilidades? Y si el temor a fracasar o al error me está haciendo transitar los mismos caminos que ya sé a dónde me van a llevar, cuando uno puede cuestionar las estructuras limitantes y las empieza a desmenuzar, las empieza a entender, acordate la metáfora del, 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 del mago, ¿no? Viene el mago con la galera, saca un conejo de la galera y hace magia y todo el mundo aplaude y dice, ¡qué genio el mago! ¡Qué buen truco de magia! Ahora si el mago te cuenta que antes de llegar apretó el conejito ahí lo tapadito en, en, en una doble base de la galera y después cuando vos te distrajiste, corrió la base, sacó el conejo, te explica el truco, el truco ya no te hace magia. Bueno, lo mismo sucede con las estructuras limitantes y con el pensamiento chiquito. Cuando uno se da cuenta por qué está y cómo funciona, ya no hace tanta magia. Ya no es tan poderoso. Ya no hay vuelta atrás. La próxima vez que mires a tu idea o a tu sueño y digas, ay no, es muy difícil, no voy a poder lograrlo, me va a costar un montón, voy a fracasar, esto que el otro, te vas a acordar de Facundito que en el episodio no sé cuánto del podcast te dijo, estás pensando en chiquito. Eso es pensar en chiquito. Es un pensamiento llano, al nivel del suelo. Y lo que te estoy proponiendo es que pienses a nivel creativo, al nivel del cielo, poner la mente en las nubes y el corazón más arriba todavía. Y entonces, desde ahí, hacer espacio para el sueño y ponerlo en el medio, ¿no? El sueño dentro de esta gran circunferencia que te hice dibujar al principio. Agarrás y lo pones en el medio. Alrededor del sueño hay espacio. ¿Espacio para qué? Espacio, por ejemplo, para que te hagas preguntas. ¿Por qué sueño esto? ¿Qué me está queriendo decir este sueño? ¿Por qué justo a mí se me ocurre este desafío? ¿Por qué se me asigna este desafío? ¿Por qué estoy atravesando esta crisis, cargando esta cruz o esta mochila? ¿Por qué sueño con arreglar esto? ¿Por qué sueño con realizar esta idea? Uno se empieza a hacer preguntas. Pero también se puede hacer otro tipo de preguntas. A ver, y si asumiera el desafío de, que, de cumplir este sueño, ¿por dónde empezaría? ¿Cuál sería el paso uno? Y si necesitara ayuda, ¿quién me podría ayudar? Y si tuviera que adquirir una nueva habilidad... ¿Hago un curso de qué? Todo eso es pensar en grande. ¿Me entendés? Eso es pensar en grande. Hacernos las preguntas que nos habilitan conversaciones creativas. Conversaciones expansivas. Conversaciones que te cambian la perspectiva de las cosas. Son conversaciones que las podés tener con vos mismo o vos misma. O que las podés tener con otra persona podés buscarte un mentor, podés conversarlo con algún gurú que tengas por ahí, con algún amigo, con un padre o una madre o con cualquier persona amorosa que te pueda aportar un punto de vista creativo. Yo creo que la historia arranca en la A y termina en la B corta. Pero entonces fui a hablar con fulana o con sultana y me dicen no, 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 sabes qué? Se podría hacer esto, esto y esto. Listo. La historia se expande, arranca en la A y termina en la Z. Las conversaciones son creativas en ese sentido, pero si agarras a tus sueños y si los metes en círculos pequeños, ni siquiera das lugar a la conversación, ni siquiera das lugar a la exploración. Lo que te estoy proponiendo a partir de hoy es que empieces a pensar en grande desde ahí, no que vas a ser abundante, millonario, que la vida te va a sonreír y todo eso, no, no, todo eso no, quizás no suceda, quizás sí, na a nadie le importa, no se trata de eso ahora. Se trata de que tengas la capacidad de ir revelando esas habilidades, esas virtudes, esas herramientas. Esas capacidades que moran en vos en este momento. Y que las tenés puestas justamente para que puedas asumir los grandes desafíos que de tanto en tanto se te ocurren. Que vuelvo al punto sobre el cual hemos vuelto varias veces en este episodio. Por algo se te ocurren. Ahora... Hay dos cosas que podés hacer para ayudarte a empezar a pensar en grande. La primera de ellas tiene que ver con buscar los momentos del día que son más propensos para pensar a lo grande. Seguramente vas a identificar momentos del día o estados de ánimo o estados físicos en los cuales pensás en chiquito. ¿Viste como la famosa frase de Nietzsche? Cuando estamos cansados, cansados nos atacan los fantasmas. Bueno, esto es lo mismo. Cuando estamos cansados, cuando estamos agotados, cuando estamos medio así con, la, con el ánimo por abajo, pensamos en chiquito. Inevitablemente pensamos en chiquito. Pero hay momentos del día en los cuales uno se siente más energizado. ¿no? Por ejemplo, yo, por ejemplo, pienso a lo grande cada vez que salgo a correr, corro, me da el aire en la cara, veo el sol caer en el atardecer y yo sueño, sueño lo grande, sueño que viajo a Japón y sueño que Gaikis, el laboratorio más grande de, de creatividad del mundo, y sueño que voy a escribir mi próximo libro y sueño que mi próxima canción la va a escuchar mucha gente, sueño lo grande. Después llego a mi casa, me canso, cansado, ya es última hora del día, trabajé todo el día, pa, 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 hay cosas que hacer y ahí me atacan los fantasmas y aparecen las estructuras limitantes, pero insisto en esto, como ya sé cómo funcionan, sé cómo responderles. Entonces tomo nota de los sueños. Los convierto en proyectos sobre los cuales voy a abrir conversaciones al día siguiente. Al día siguiente, cuando tengo un poco más de energía. Entonces, una de las cosas que uno puede hacer para ayudarse a pensar en grande... Es elegir en el momento del día o el ritual en el cual se va a ayudar a uno mismo a pensar a lo grande. Hacer ejercicio para mí es fundamental. Pero podés hacerlo en meditaciones... Puedes hacerlo saliendo a caminar, puedes hacerlo en conversaciones. Lo que me lleva a lo segundo que uno puede hacer para ayudarse a pensar a lo grande, que es trascenderse. O sea, salirse de uno mismo. Si el rollo conservador y limitante que estás viviendo hoy te es insostenible, tenés que trascenderlo. Hay dos formas de trascenderlo. Una forma es a través de la acción. Manos a la obra a pesar de que la cabeza me diga que esto es una porquería manos a la obra a pesar de la mente lo que hace es encender el corazón te ayuda a conectarte con el sueño y te ayuda a encontrarte con la realidad que te va demostrando que no estabas tan limitado como vos creías y que seguramente ahí afuera hay alguna oportunidad que se puede aprovechar pero si aún así te cuesta manos a la obra lo otro que puedes hacer para trascenderte es salir del ensimismamiento y ponerte en contacto con alguien más puede ser alguien que te necesite Puede ser alguien que te pueda ayudar. Da igual. Encontrarte con alguien más, insisto, te extiende, te trasciende, te aporta un punto de vista que quizás dentro de ese rollo que tenías internamente este, no estabas pudiendo ver. Las personas creativas soñamos a lo grande, pensamos a lo grande. El punto de partida muchas veces es la creencia. Yo creo en algo y como creo en algo lo puedo crear. Y a través de las cosas que creo crezco. ¿no? Cuando creemos, creamos. Cuando creamos, crecemos. Fíjate, quizás, si no estás creyendo en cosas demasiado pequeñas, si no estás visualizando una versión de vos demasiado pequeña, si no estás visualizando un contexto o una idea o un emprendimiento demasiado pequeño que te tenga ahí dando vueltas siempre dentro del mismo circulito, perdiéndote un montón de oportunidades de hacer, de descubrir y de revelar aquellas oportunidades que hoy te habitan en el momento presente es una linda reflexión para tener y hablando de reflexiones voy a cerrar con una frase de Donald Trump que no es santo de mi, de mi devoción ni de cerca pero que debo admitirle que tiene algunas frases que son brillantes como esta que te voy a leer ahora que dice más o menos así si vas a pensar todo el tiempo por lo menos que sea pensando a lo grande Bueno amigos eh, la agenda del laboratorio ya está completísima tenemos un montón de propuestas para ayudarte a pensar a lo grande a conectarte con tu instinto creativo a seguir creciendo y realizando tus ideas la primera de ellas que la puedes hacer ahora mismo en este instante mientras me estás escuchando entras a gaiki.org barra el camino y te bajas gratuitamente mi libro el camino de la creatividad tanto en formato pdf como epub para tu lector de libros lo lanzamos hace un par de semanas, ya lo han bajado un par de miles de personas y estoy muy feliz de que el libro vuelva a tocar tantas mentes y corazones ocho años después de haber sido publicado. Es un regalo que espero que te encienda, que te motive y que te ayude a conectarte con tu instinto creativo y desde ahí poder responderle mejor a tu instinto de conservación. Pero si querés diseñar una vida y, un, y tus días sobre todo, este de una manera mucho más cerca de tu propósito creativo, te invito a que trabajemos juntos el próximo 8 de febrero a las 14 horas de Buenos Aires en el workshop de Diseño de Vida. Se está armando un grupo maravilloso con personas de todas partes del mundo. Vamos a entrar y vamos a trabajar durante casi tres horas en diseñar una vida más cerca de nuestro propósito creativo con herramientas que vienen del mundo de la agilidad, del mundo del design thinking, del mundo del de desarrollo de proyectos aplicados a la vida misma. O sea, la gran cuestión es cómo puedo hacer para tener una vida que sea cada vez más una manifestación de lo que es mi ser creativo. Esta es la segunda edición del workshop. La primera edición la hicimos el año pasado. La verdad que fue un éxito. Recibí muy lindos comentarios. Así que estoy muy feliz de comenzar el año con el workshop de diseño de vida en el laboratorio Gaiki Te invito a que este, busques más información en gaiki.org eh, Y lo otro que se viene también es el programa de coaching creativo que también se está armando un equipo Enorme, gigante, con personas de más de 20 países, arrancamos el 4 de marzo en esta carrera por certificarnos como coaches creativos y tener así las herramientas para poder facilitar sesiones que ayuden tanto a personas como equipos de trabajo a sintonizar con su creatividad, a tener ideas, a materializarlas y a convertirlas en proyectos. Así que si tenés esa vocación o ese impulso de ayudar a las personas a ser más creativas, te espero en la próxima edición ...del programa de Coaching Creativo... ...que la inscripción cierra ya... ...en, en 20 días... ¿Sí? ...así que bueno, también tenés toda la información ahí... ...en gaiki.org barra Coaching Creativo... ...y se vienen masterclasses. ...ya tenemos un nuevo podcast... ...la Bitácora del Facilitador... ...el podcast de mi compañera Flor Ortelli... ...que te invito a que lo escuches... ...también acá en Spotify... Eh, subió su primer episodio hace muy poquito La verdad es que recibió hermosos comentarios de ustedes Así que muchas, muchas gracias por acompañarnos en, en este camino Se vienen masterclasses abiertas Estamos preparando una para marzo, una para abril Bueno, se vienen muchas cosas El programa de comunicación efectiva en abril En fin, es un año muy intenso Mi sueño es hacer que el Laboratorio Gaiqui sea el laboratorio de creatividad más grande del mundo sea la organización más grande que ayuda a que muchas personas se conecten con su instinto creativo se conecten con sus pasiones, con sus ideas y las puedan realizar así que en eso estamos, y vos sos parte de este sueño y te quiero agradecer que me hayas escuchado hasta ahora este, y espero que lo hayas disfrutado tanto como yo disfruté de grabarlo te mando un abrazo enorme y nos estamos escuchando en el próximo episodio, Chao.